0: nos ouvindo, é, prepare sua caneca, seu café, porque está começando o primeiro episódio do podcast Café Forte. E para abrir com chave de ouro, convidamos o professor, pesquisador, escritor, filósofo clínico, é, Marcelo Arias, que vai conversar com a gente sobre saúde mental durante a pandemia. É, olá, professor, tudo bem?
1: Olá, Gabriela, muito obrigado pelo convite, eu sou muito apreciador do trabalho de vocês e eu espero que a gente tenha um bate papo bem gostoso e bem produtivo.
0: Uhum. Então, vamos lá. A gente também espera. É, Para começar, então, vou começar aqui com a primeira pergunta, que é referente aos sentimentos e as emoções que, que estão fervilhando é, na gente durante esse contexto, né? É, que já, de, já adquiriu até uma dimensão global. Então, eu queria perguntar como é que esses nossos sentimentos e emoções estão sendo afetados por esse contexto? E quais, o, quais os possíveis sentimentos que podem surgir nesse momento?
1: Ah, muito boa pergunta, Gabriela. Olha só, e como filósofo clínico, eu não poderia é, deixar de falar que a resposta é muito complexa, porque todos nós somos pessoas muito singulares, né? pessoas únicas, e que temos estrutura de pensamento muito distintas, nós somos motivados também por, por objetivos distintos, então, muito provavelmente, as pessoas estão sendo afetadas por uma miríade de emoções e de sentimentos. Veja você, por exemplo, se você é uma pessoa motivada pela busca de amor, pela busca de cuidado, pela busca de, de reconhecimento. Muito provavelmente você pode estar tá se sentindo um pouco mais fragilizada, porque está distante das pessoas que você gosta, dos amigos está distante de, de festas, de baladas, né? é aquela coisa tão importante quando estamos na adolescência, tanto na primeira fase quanto na segunda fase da adolescência. Mas tem pessoas que são movidas, por exemplo, por competição, que são mais competitivas. Outras pessoas acabam se motivando mais para exercer a sua função social. Já, já se atribuíram um papel social seguem uma determinada vocação. Então, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de estágio que essas pessoas estejam no processo de amadurecimento, né, as emoções elas vão ser distintas, elas vão ser muito diferentes. Eu tenho estado em contato com muitas pessoas desde o início da pandemia e tenho visto algumas que estão sendo sequestradas por sentimentos muito ruins, né, por ansiedade, por uma tensão sobre... É, o futuro da própria existência o futuro da própria vida porque a gente vive um período de complexidade de incerteza de, de volatilidade, de ambiguidade mas em contrapartida existem pessoas que têm extraído muita força desse período né? para desenvolver novas capacidades para agir de forma mais caridosa estão tentando ajudar por exemplo moradores de rua estão tomando as devidas precauções na hora de sair estão aprendendo novas competências e novas habilidades, aprendendo uma nova língua, aprendendo a estudar, lendo bastante. Então, existe uma miríade de emoções para uma miríade, uma quantidade muito diferente também de, de seres humanos que estão sendo submetidos a essa nova experiência, que aqui no Brasil é nova. né? Mas a gente não pode esquecer que existem países onde as pessoas já são um pouco mais amadurecidas porque vem de históricos né, de guerras, históricos de Holocausto, históricos de, de, de pestes, de doenças. O povo europeu, por exemplo, ele tende, eu acredito, a lidar melhor com essas situações. E isso demonstra a imperceptibilidade do mundo. Né? A todo momento, o acaso que nos ronda ele pode proporcionar algumas surpresas alegradoras, mas a gente tem que se preparar, porque. É... Coisas como essas que, que estão acometendo a nossa vida, elas fazem parte da existência humana. né A nossa existência ela não é, é feita só de encontros alegradores. A gente tem também encontros nada auspiciosos, encontros tristes. E é nesse momento que a gente vê quão virtuoso que nós somos. né Se nós somos pessoas que ainda é, somos muito egocentrados e estamos muito preocupados conosco, ou se somos pessoas um pouco mais fortes, um pouco mais virtuosas, que, que vão levantar e falar, ok, essa é a hora de eu me manifestar, essa é a hora de eu ajudar a minha sociedade, de eu ajudar as pessoas que estão precisando. Porque note bem, né, Gabriela, não é todo mundo que tem, por exemplo, uma pequena reservazinha para poder se manter durante dois meses, durante três meses, nesse lockdown geral. né, Ninguém sai de casa. Né? Existem pessoas que precisam trabalhar hoje para ter o dinheirinho para a janta da noite. E essas pessoas, provavelmente, elas estão sofrendo muito, muito mais do que aquelas que estão obedecendo esse lockdown horizontal, né? graças aí talvez a, a uma reserva financeira que, que permite né? estarmos todos uhum. em casa. Né? Então, eu acho que o, os afetos eles são múltiplos e variados dependendo da, da dor, que esse isolamento esteja produzindo nas pessoas.
0: Ah, Bem, perfeito. Entendi sua fala. E, então, você acha que esse período de incerteza que a gente vive com a pandemia, é, ele pode efervecer também a, os transtornos de, de ansiedade? E aqui eu queria entender um pouquinho também qual é a principal diferença entre um sentimento de agitação, um ansioso, né, e um transtorno de ansiedade.
1: É uma ótima pergunta, Gabriela. Olha só, ansiedade todos nós temos. E ansiedade é um temperinho para a vida, né? Quando você vai sair com o, o teu namorado pela primeira vez, quando você está se preparando para a tua formatura, quando você está se preparando para uma viagem que você... É, almejou muito fazer e dá aquele friozinho na barriga, né? aquelas borboletas voando no estômago, aquela expectativa. Né? É, tudo isso pode ser caracterizado como ansiedade, uma expectativa um pouquinho além da conta. Agora, na medida que essa ansiedade ela acaba produzindo taquicardias, por exemplo, o teu coração palpita, suor, Mal-estar, problemas estomacais, problemas de, de somatização e começa a interferir de uma maneira muito negativa no teu cotidiano, no, na normalidade do teu dia-a-dia, -dia, aí provavelmente você está precisando de um tratamento, talvez até medicamentoso. Né? Talvez até procurar um psiquiatra para tentar, nesse momento, equilibrar a química do teu cérebro. Né? Nosso cérebro é um órgão como outro qualquer, né, mas hoje, ainda hoje, infelizmente, Gabriela, muitas pessoas têm vergonha de falar que são acometidas por psicopatologias, por problemas do cérebro e que interferem na mente, o que é uma bobagem, né, porque quando nós temos um problema no pulmão, a gente não tem vergonha de falar, olha, eu peguei pneumonia, quando a gente tem um problema no pâncreas, a gente não tem problema de falar, olha, eu sou diabético, Agora, o nosso cérebro também adoece e não há vergonha alguma nisso. Né? É, exatamente pelo fato de ele ser um órgão e de ele ter todo um equilíbrio neuroquímico, esse equilíbrio ele pode ser quebrado a qualquer momento. E dependendo da área do cérebro que está sendo afetada, você pode sofrer né, de depressão, você pode sofrer de ansiedade e não há problema algum você buscar um apoio médico, procurar um psiquiatra, procurar um bom tratamento, mas, acima de tudo, também, a gente tem que lembrar do seguinte, né, Gabriela? É, nós vivemos hoje um momento de, de grande exuberância no tratamento das ditas psicopatologias e muito sofrimento que outrora né, não tinha um apaziguamento medicamentoso, hoje tem. Mas a gente tem que buscar também entender o porquê que nós desenvolvemos uma ansiedade patogênica, uma depressão patogênica, e daí a gente precisa de um auxílio psicoterápico, a gente precisa de um bom psicólogo, de uma boa psicoterapia, de uma psicanálise, de uma filosofia clínica, para tentar compreender os rumos que a gente deu para a nossa própria existência, as escolhas que a gente fez. Muitas vezes a gente faz escolhas equivocadas, né? porque o mundo é muito grande as escolhas são infinitas e a gente tem que decidir que rumo que a gente vai dar para nossa vida. Né? Nem sempre a gente acerta. E isso pode, muitas vezes, adoecer a nossa alma, adoecer a nossa psique. Né? E a gente precisa ser bastante forte para tentar dar a volta por cima e restabelecer o equilíbrio.
0: Uhum. Compreendi. E você acha que é, esse, essa ansiedade que todos nós temos é, é, ela pode... É ela pode encontrar um aliado no gerenciamento de estresse. E você pode explicar para a gente também o que é esse gerenciamento de estresse?
1: Ok, bacana. Olha, estresse é, é uma coisa positiva, não só uma coisa negativa. Né? Sempre que a gente precisa vencer um determinado desafio, o corpo precisa de mais energia. E daí o cérebro vai alterar toda a fisiologia do corpo para oferecer para nós essa energia a mais. Então, quando eu vou surfar, por exemplo, eu sou surfista, eu tô indo me estressar lá, por incrível que pareça, né? porque eu vou precisar de mais energia, o meu coração vai ter que bater mais rápido, eu vou ter que ficar mais atento, e isso é muito bom. O problema do estresse é quando ele se torna crônico, Gabriela, quando ele dura muito tempo. Então, todas aquelas adaptações orgânicas, aquelas adaptações hormonais, que são benéficas em curto prazo, elas acabam sendo ruins para nós em longo prazo. Então, para você ter uma ideia, a gente libera uma substânciazinha no corpo chamada cortisol sempre que a gente tem um desafio a ser superado. Uma prova, é, uma corrida na praia, é, praticar um jogo de tênis, por exemplo. Esse cortisol ele vai nos dar muita energia, mas se ele fica na corrente sanguínea durante muito tempo, ele acaba imunossuprimindo a gente. Ou seja, ele vai pegar aqueles glóbulos brancos que servem de linha de defesa para nós e ele começa a destruir esses glóbulos brancos. Daí a gente entra naquilo que é chamado de estresse crônico, que não é nada agradável. Né? E o estresse crônico, Gabriela, ele pode ser desenvolvido não só por um excesso de exercício, por exemplo, mas por um excesso de preocupações. Porque o cérebro ele é um órgão que ele não entende muito bem o que está acontecendo fora dele e o que está acontecendo dentro dele. Se você imagina uma situação ruim, o cérebro vai produzir alterações no teu corpo como se essa situação ruim estivesse acontecendo de fato. Então, você imagina o que, que pode estar tá acontecendo com muitas pessoas agora que ficam imaginando cenários ruins no futuro. Elas podem adoecer. Elas podem ficar, inclusive, mais vulneráveis à ação do Covid. Né? E, e muitas políticas públicas, inclusive, no meu ponto de vista, elas são equivocadas. Por exemplo, eu moro aqui em Santos. É, as praias estão fechadas. Ora, é, eu acho isso um, um equívoco enorme. As praias poderiam ter sido mantidas abertas, mas com determinadas regras, com determinadas normas. As pessoas precisam caminhar, as pessoas precisam pegar sol, as pessoas precisam manter a, a sua imunidade elevada. E isso é muito bom. Então, gerenciamento de estresse vai variar de, pra, de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que conseguem é, entrar num estado de apaziguamento da alma fazendo meditação, por exemplo, né? fazendo exercícios respiratórios, fazendo práticas de relaxamento. Mas tem outras que vão deixar as preocupações do dia a dia e as preocupações com a pandemia por exemplo surfando né? indo na, na praia e pegando umas ondinhas ou então correndo dois ou três quilômetros e a verdade é que em, em muitos locais essas práticas elas estão proibidas né? o que é um dó eu vejo uma falta de prudência uma falta de parcimônia é, e estamos indo, na realidade, é, na contramão do que a ciência já vem provando para nós há muito tempo. Né? Nós precisamos agora, acima de tudo, parcimônia, né? mas, por outro, lado, né? por outro lado, o brasileiro, em média, ele não é muito virtuoso, né, Gabriel? É, ele não sabe é, se comportar de uma forma adequada na maioria das vezes. Porque, veja você, quando o prefeito aqui de Santos ele fechou a praia, ele fechou porque as pessoas estavam indo para a praia ficar jogando bola, jogar futebol, em rodinha, em cadeiras, né, conversando. Coisa que, infelizmente, para agora, para o momento, não é nada prudente. Né? Então, ele teve que fechar. Né? E, na medida que ele fecha, ele impede aquelas pessoas que estavam indo correndo de máscara... Estavam é, levando seu álcool gel para a praia. Né? Então, o que falta para nós é o meio termo. É aquilo que o filósofo Aristóteles já falava. Né? É, a, a forma correta de se agir, a forma moralmente correta, ela sempre vai estar tá no meio de dois vícios. Ela sempre vai estar tá entre dois extremos. Né? Aqui em Santos, a gente percebeu esses extremos. Ou se fecha a praia e ninguém pisa na areia. Né? Ou então, se a gente abre, todo mundo pensa que está de férias e fica aquela aglomeração que, num momento como esse, é muito pouco produtiva e coloca em risco pessoas que a gente tem que cuidar. Né? Os vovozinhos, as vovozinhas, né? o pessoal que já é mais idoso e principalmente aqueles que têm já é, alguma doença pré-instalada, né? doenças respiratórias, doenças cardíacas. A gente tem que pensar nos outros agora. Né? E, e, e é isso que eu falei lá, logo no né? Pessoas mais maduras estão utilizando esse momento para falar como que eu posso agir em prol do outro. Como que eu posso beneficiar pessoas que estão em estado de vulnerabilidade.
0: Sim, né? Nesse momento eu acho que o que todo mundo tem que é, focar é realmente em cuidar do próximo, cuidar dos outros, é, dos seus entes uhum. queridos e tudo mais. E... O que a gente está vivenciando muito também durante essa pandemia é, é quando a gente fala de crianças também, é de, do quanto as crianças estão é, em casa e, enfim, sem contato com os coleguinhas, com a escola. E a gente pode destacar os profissionais da educação infantil aqui como os aliados que os pais é, podem ter para acompanhar essas crianças e também para observá-las durante o dia, o dia a dia. A pergunta que eu te faço, professor, é se você acha que a abordagem da filosofia clínica pode ajudar, de alguma forma, professores e professoras, educadores e educadoras a ser é, 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 esse auxílio dos pais, né, neste momento. E sim, como? Olha,
1: a filosofia clínica é, na realidade, uma metodologia que utiliza todo o conhecimento da filosofia, mas aplicado à clínica, num contexto clínico, ou aplicado também à docência, ou aplicado também à educação. A filosofia é, é, é um, um, um néctar para nós, né? porque todos os grandes problemas da humanidade, aqueles problemas existenciais, eles já foram investigados por uma quantidade muito grande de pensadores, né? que nos legaram esse conhecimento na forma de livros, na forma de textos. Mas é um dó, porque nos últimos anos a filosofia ela se afastou um pouquinho da vida, ela se transformou em algo muito acadêmico. Na antiga Grécia, em Atenas, a filosofia ela era utilizada para resolver problemas práticos, problemas do cotidiano, né? aquelas inquietações que todos nós temos na vida. E a filosofia clínica ela tenta resgatar isso. Ela tenta trazer para dentro da sala de aula, ela tenta trazer para dentro do consultório né, um filósofo que pode auxiliar a pessoa a pensar melhor as suas questões existenciais. O filósofo clínico ele jamais vai falar o que a pessoa tem que fazer. Ele não é um guru, ele não é um orientador, ele não é um conselheiro, mas ele é um indivíduo que vai junto com o partilhante, que é o nome que a gente dá ao paciente que procura os préstimos de um filósofo clínico, ele vai pensar as questões que o partilhante traz junto com o partilhante. E esse pensar compartilhado ele é muito bacana, ele é maravilhoso. Né? A filosofia clínica ela tem uma estrutura muito bonita e ela ajuda a pessoa a compreender melhor a maneira como ela faz escolhas, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é a sua vocação. Hoje a gente pouco pensa nisso. Né? Muitas vezes a gente ouve os pais com uma super boa vontade falando filha, você já escolheu o que você vai fazer da sua vida? Você já está ficando grandinha. São poucos os pais que perguntam filha, quem você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Né? Que tipo de atividade tem a ver com a tua inclinação? Aonde você acha que é o teu encaixe no mundo? Né? De que maneira você acha que você poderia é, utilizar todo o teu potencial? Porque todo mundo provavelmente tem um encaixe, Gabriela, no Cosmo. Tem um encaixe no universo. E às vezes a gente vive uma vida desencaixada às vezes a gente faz uma escolha por uma profissão simplesmente porque a gente visualiza que a profissão pode dar dinheiro e mais lá na frente a gente pode se sentir frustrado por não ter seguido talvez uma inclinação mais natural então a filosofia clínica ela resgata talvez o que tenha sido a educação na época é, na, nas épocas de dos gregos antigos né? que a educação ela servia para ajudar a nós mesmos a, a nos estabelecer como seres humanos. Você tinha um, 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 um grande ímpeto por conhecer e não necessariamente para absorver conhecimentos técnicos que vão fazer você brilhar numa determinada profissão. Por isso que eu defendo sempre que educação, Gabriela, deve ser dever da gente e não necessariamente direito. Ainda hoje, né, nos dias de hoje Que a gente tem uma facilidade enorme De nos autoeducarmos, né? Nós temos acesso a grandes aulas no YouTube Nós temos livros maravilhosos e fantásticos Nós temos conhecimento em qualquer lugar né? E as pessoas, muitas vezes Como professor universitário há 33 anos né, Muitas vezes eu vejo alunos Que estão preocupados em estudar para a prova E não estudar para a vida então, sim, eu acho que a filosofia clínica ela pode é, aproximar as pessoas, inclusive as crianças, né, de interesses que são interesses genuinamente humanos, que são interesses que dizem respeito aos rumos que a gente quer conceder para a nossa vida. Dá para fazer filosofia clínica com criança? Olha, é, até dá, até dá. Né? Eu já tive alguns partilhantes criança mas você precisa ter também um, uma inclinação. Como eu trabalhei com criança durante muito tempo, no começo da minha uhum. carreira, e eu gosto de trabalhar com criança, é, eu consegui adaptar a metodologia da filosofia clínica né, ao trabalho clínico com crianças, crianças ansiosas, crianças que estavam dando um pouquinho de, de trabalho para os pais. Né? Mas, sim, eu acho que é uma metodologia que pode ser muito adaptada a prática pedagógica ela é riquíssima. Inclusive, eu tenho um curso no Instituto Forte, que é filosofia clínica aplicada a educadores e a pedagogos. Ou seja, é a utilização da metodologia da filosofia clínica em contextos não clínicos, em contextos de educação, né? no dia a dia. E, e é belíssimo. Vale muito a pena fazer um cursinho é, singelo e introdutório, é, mas que amplia o nosso horizonte de consciência com relação à utilidade e a praticidade do pensamento filosófico no cotidiano das nossas vidas.
0: Bacana, professor, muito bacana saber dessa distinção e saber um pouco mais da, da filosofia clínica que é, tem que ser assim, mais explorada e mais debatida e fica aí a dica para todos. Bom, então a gente vai se encaminhando aqui para o professor para o final, né? É, agradeço muito pela contribuição do professor Marcelo Arias, que foi nosso convidado aqui no podcast Café Forte. E até a próxima.
1: Obrigado, Gabriela. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. E espero que eu tenha outras oportunidades com outros assuntos relevantes também.